1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
2: 国教协作向前行，欢迎听众朋友在周三的晚上六点零五分一起收听我们这个节目。今天我们很高兴为听众朋友邀请到双年国教的前导学校来分享他们的经验，邀请到的是新竹市立光武国中的林茂辰校长以及教务主任梁家明主任。校长您好
3: ，你好。
2: 是，呃，今天早上一早从新竹开车啊，呃、<是>来到我们台北的录音室，真的是非常的感谢，也遇到塞车的情况。嗯、<哼>呃，其实为什么邀请到校长到节目中呢？因为我们知道十二年国教的愿景就是希望能够成就每一个孩子，嗯、<哼>都希望每一个孩子能够适性扬才。嗯嗯、可是这个愿景说起来是一个方向，可是真的要实际做到的话，是需要一些努力的。<错>因为我们知道光武国中特别重视孩子的这个探索课程，嗯、<哼>所以也是学校的发展。特色是不是？所以针对这个部分，我们请校长来跟听众朋友说明一下，好不好
3: ？好啊，谢谢，谢谢主持人，还有谢谢各位听众。那光武其实是一个老学校，嗯、因为我们今年已经五十六年了，嗯哼，对，所以它的新竹市里面过去叫做竹山中，嗯，那后来变成光武国中。那所以他其实在整个发展历程里面，他曾经到一度，我记得我刚刚到这个学校的时候，这个学校其实一直在面临减班、老师超额的问题。嗯、那孩子的学习真的是学习成就不好，孩子的学习兴趣也非常的低落。低落对，所以其实我们在那时候其实真的是走投无路<笑>啊，就想说好吧，那不然我们就让孩子总不能每天在教室睡觉嘛。嗯那总不能每天教室里面跟师生上演的都是这种很不愉快的这种经验，或者是一些不好,好的事情发生。嗯、<哼>那那时候其实就想说，好吧，那不然我们就把孩子带开吧，带开带离开教室，所以就因缘机会就做了一个户外课程。嗯然后你看到孩子在溪水里泡的时候，你看到还在山上的时候，你看到还在在山林之间的时候，其实对一个教学者忽然看到说，哇，原来这群孩子这么棒。我说这么棒的时候，他们也是这么专注，嗯，他们对于大自然给他们的这东西，他们也是拼命的在那里学习跟吸收。是，更重要的是这些孩子其实虽然素念不好，可是他们的身体都还不错，嗯，所以反而在户外的时候，你看到哇，你看到这些孩子原来是这么样的优秀。
2: 是
4: ，所
3: 以开始只是为了解决一群不喜欢念书的孩子，就
2: 在教室课堂里面，
3: <對>嗯，然后这种无心插柳，然后你就发现原来你必须要给他一个是适合他的学习的情境，嗯，跟他的素、嗯、学习素材嗯，嗯，嗯所以我们才开始，那可不可能这是一个教室？嗯、可不可能这是一个户外的教室？嗯。嗯大自然的教室，对，大概已经又又过了五年的时间了，我们就开始，那是不是这是一间教室？哇，那走到后来的时候，大概到一民国一百年的时候，你就会发现，原来土地会说话。原来台湾这个土地这么美丽，我们好可惜有一个这么好的教材，有这么好的学习的东西，原来是我们的祖先、我们的父母给我们的这块土地，我们都一直没有跟孩子好好的叙述。是，所以到一百年之后，我们就开始做，我们就把课程做加盟店，我们就告诉人家：，哇，我告诉你，我刚,刚有一本书是你这一生里面第一个你得要亲近阅读的书，就是有关于我们自己土地的书。所以我们在开始做加盟店，我们把四季的课程，春天树栖，夏天单车环岛，秋天爬台湾的高山，嗯、然后呢，冬天的时候，我们到台湾很容易亲近的绿岛去做黑潮的这种认识，还有这种海底的潜，这种不是浮潜哦，是深潜这样的体验潜水这样这样的课程。谢谢<是>。再一个，国中阶段的孩子，就他用他的生命去经历台湾这块土地的这种课程，嗯嗯哇，你就会觉得好棒啊！其实做到现在，我们都觉得每一次我们在做这课程的时候，不仅只有孩子学习。老师也深深的在学习，是<對>我
2: 光听到这真的是全身就是起鸡皮疙瘩了，<笑>非常的感动，因为。先看到孩子在课堂上这个无精打采啊<对>、呃，学习动力比较低落，然后开始带到户外的课程，嗯、然后仔细的深究，原来孩子眼中就亮起来了。对，所以是不是有些可能性啊？互相的结合，又认识我们台湾这片可爱的土地。嗯、没错。所以您刚刚说这样的春夏秋冬都有不同的课程来展现，嗯、我很好奇，因因为一般学校在国中这个阶段比较重视升学考试啦、啊，嗯嗯、等等，所以常会觉得时间不太够用。<解>可是听起来为什么？会校这么多的活动和课程，但是呢，又能够让孩子学习到，<是>而且这中间孩子的动力完全就不一样，嗯、跟之前在教室中无精打采的氛围是不同的。
3: 嗯、对啊<吧>，其实我们也很重视升学了，这样的一个延伸过
2: 去，<对>孩子的动力不同了嘛？就<吧>就,就说
3: 对我的学校来讲，本来一个升学本来就是很重要的是，是因为是孩子在一生里面第一次的国家考试，嗯、然后他也面临这样的挑战。对。只是我们常常在思考的是，是走过这一招，我自己回头在反思的时候，我们常常在想的是，那你要让孩子面对这样子的一个升学的挑战的时候，嗯、他所应该具足的条件是什么？嗯
2: 哼，是什么
3: ？难道只有在学校里一直做考卷吗？嗯
2: 哼
3: ，难道只有偏偏用分数？嗯你知道一个孩子如果学习成就不高的孩子，他一天在学校里面七节课没有第八节的话，他要被他每次拿到那个分数让他产生的挫折，让他的同才产生的这种羞辱，你知道他至少要四次到五次哎。嗯、如果一个孩子你觉得他应该要有一个好的学习成效或者好的学习分数，嗯、<哼>可是你却是用每一天得用。低分来羞辱他，羞辱了三四次，你哪一个孩子承受得了？嗯，所以，倘若是教育是在帮助每一个孩子的时候，其实我们都不是很相信一件事情：，我有给孩子正向的力量，我有给孩子积极的鼓励、赞美，嗯、嗯嗯他才有可能翻转过来的。是
5: 是
3: 。可是老师啊，明明每次考试都三十分，怎么给他鼓励跟赞美
2: ？好问题，
4: 对不对？所以其
3: 实<对>透过一个户外教育，他学会跟人沟通。嗯。透过一种户外的这种大自然的生活化的这种情境学习，他会知道原来这里面有很多东西，不是只有要考高分，不是只有每一天做那个题目。嗯
2: ，而且他在这过程里，他有机会认为自己是我可以，<对>我做得到。
3: 他有信心、嗯。对，我我们在山上常常看到的是，不是考一百分的人第一个攻顶的。我们在河水里面，那个愿意伸出双手、有能力把身后的伙伴拉住，然后把他拉上来的人，不一定是得要考一百分的。所以你可想象得到的是，透过这样子的学习跟互动，孩子跟孩子建立的是一种伙伴的关系。嗯，这种伙伴关系是信任、包容。互相的帮忙，嗯<哼>，我告诉你，这样的、这样子的所谓的特质或者是素养，回到教室的时候，嗯，我可以教你这一题呀、啊，嗯
4: 哼，
3: 我可以帮助你呀、啊，是，哎、欸，你要不要帮助我一下？这一题我真的不会写，就好像我在水里曾经拉过你一把，不是吗？是是，所以那种人跟人之间的这种角色的那种肯定不是不是单一的，嗯。因为过去我们都只在谈分数嘛，所以你知道吗？那个每一个班里面那个前五名多令人讨厌啊。可是现在透过这样的学习课程里面，那个前五名他知道原来在户外的时候，哇，那个前五名就另外另外五个人、哦，另外五
2: 名，对另外五
3: ，所以每一个人都有机会成就。有那个自信跟有自我成就的这样子的一个学习的绩效出来，是
2: 他也可以帮助别人。对，对所以
3: 就不再是我真的不行哎、欸，我什么都不行哎、欸，嗯嗯而是没关系，我书念不好，我就请人家帮忙嘛。嗯，可是你他很清楚知道，可是不是哦，到山上的是我帮助他们哦。嗯，那我觉得，当学校愿意提供更多这样子的学习舞台。这种机会，嗯
4: 哼
3: ，那我觉得我们的孩子在这里就是一个很正常的、很健康的、啊。难道考分数考第四罪恶吗？嗯，不是啊。可是我还可以努力耶。所以我想，只有回到学习者，他在一个学习的情境里面是健康的。他。很严肃，而且很积极的面对我，就是数学不好。可是我接下来是怎么让我的数学变好的问题
2: ？啊，先接受这个现况，对，不是去逃避它。对，我就是不好，但是我想要变好。对，想要变好这个心就是很重要。
3: 对，那这种户外教育，这种探索课程，在他先定位自己我是谁 ，Who am I？ 嗯
4: 哼
3: ，然后慢慢再来感觉户外课程面去跟他的同在互动，嗯，别人是谁？嗯。最后，他才能够再跨出去。原来我在了这个天地之间，这个天地是谁？嗯、所以这在森林国家里面谈人跟自己的关系，人跟同才的关系，人跟社会，人跟自然的关系是什
4: 么
3: ？嗯，啊，透过一个这样子的探索学习，它虽然不是占学校学习里面的全部，我们自己评估大概只占学校学习里面百分之十八或二十 percent。嗯可是他却是关系孩子在这个这里面整个学习发展里面一个最关键的一个这样子的这种学习的这种课程的培养
2: 。他也是我们人的一辈子当中最重要的课题，<错>认识自己，认识自己跟这个环境的关系。<错>所以自我探索，尤其在这个阶段的年龄的孩子，嗯、国中这个阶段，他正在启蒙、正在自我探索的时候，对，相对更形重要。
3: 对，而且他们真的很辛苦。是，对他的生理的变化，他的心理的变化，刚好在人生里面一个很大的转折点。嗯嗯、所以我常觉得说，不是我们一直努力让他教书，让他写考卷，把他成绩考好不对。嗯。而是如果我们真的是要能够真的帮助他的时候，其实我们可以用更多更适合他自己的方法。嗯<哼>啊，这也是我们生理国家里面谈适性养才。你怎么试他的性？然后你怎么解开他生命的密码？对。哦，他现在不再是工厂出来的，他不是同一的密码就可以解开，他是每一个人都有一个独特的密码。嗯、是的，是的。他有不同的家庭。嗯、老师，你有没有关心到他真正他是内心生命的深处的那个需求？嗯。我常常看到我的孩子在自然间，大自然会对他说话。那个走了半天，那个高山镇发生很严重的孩子，在路边忽然停下来，我们都以为他要吐了，不是，他忽然静下来就回头说：“啊，校长，那个花好美。”哎， hey, 你知道这是一件很奇妙的经历。嗯、我觉得大自然会对孩子说话。嗯，我们台湾这块土地这么的美丽，本来土地就是孕育出不平凡的子民出来。<是>对，所以我们这几年其实我们的老师团队也受这样很大的激励。虽然都额外做了很多这样子的工作，我们的寒假暑假几乎是啊，所以我常常有时候问说，能不能不要再做了？因为其实回头看到寒暑假都没有。我有看到那些孩子是那种脸上挂的那个光彩跟笑容，你才会知道说。不就是因为这个样子，所以老师才要变老师的嘛？嗯
2: ，就是这里面有好多好多值得我们一一探索的地方。嗯、待会我们就跟着校长上山下海，<笑>来认识一下他们的特色课程、<笑>探索课程。我们先休息一会儿。我叫写作向前行，我是谢若楠。今天节目当中呢，我们特地邀请到新竹市立光武国中的林茂成校长以及梁家明教务主任，在节目中来跟听众朋友分享这个美好教育的。探索课程，刚才主任非常辛苦的去停车，哈哈哈。<笑>所以我们比较少前段听到他的声音。不过没关系，因为校长特地把你们学校的特色的探索课程跟听众朋友分享了，也介绍了这个春夏秋冬都有不同的课，比方说呃溯溪，对不对？对。还有登山啦，或单车环岛啦，嗯、哇，课程内容很多哎。主任是不是全程参与啊？主任参与这样的课程，谈谈你的想法
6: 。在学校这一。边主要在我们教务处这边是负责课程的执行，嗯哼，那因为在整个其实它是它透过一个团队在做啦，嗯，也不是说单单只有教务处这边在在做，那就主要就是由校长，然后我们学务主任，然后我跟那个我们的呃研发组长，好，这是一个主要的的团队，然后就其他还有一些后援的。老师还有家长团队一起进来帮忙，嗯<哼>，所以其实他在这整个课程是结合了亲师生三个面向一起来、嗯、来完成的，嗯、<哼><对>是。对。
2: 嗯哼，那这样的一个三个面向，我们实际在执行的时候，刚刚校长讲了，看到孩子眼睛都发亮，我们看到每个孩子在中间产生了自信和优点。嗯、<哼>可是对老师来说，他相对的付出，不管是体能上啊，或者是课程的规划上，嗯、他要付出更多更多、欸。嗯、这个部分，我们是不是先请校长跟大家分享一下，怎么样去激发老师这样的一个动能？嗯
3: 、所以，所以我那时候开始一百年做加盟店的时候，嗯、<笑>有一些学校要来合作，想做这个课程，嗯、我第一个就问他们呢。你们愿意妻离子散吗？
2: <笑>好严重啊、哦！好妻离子散，因为没有假日了嘛，<笑>对不对？哎，可是带着妻子、呃、儿子一块来啊
3: 。对啊，嗯、所以没有他们也很好奇，我们到底在做这个课程的时候这么辛苦，嗯、为什么还要这样做？那那那那原本的家庭怎么办？嗯，所以其实这里面其实我觉得很有趣的是，做这课程真的是不是容易的事情，特别是这样的环境。可是我都我都觉得，不管是九年一贯、十年国教，我觉得都是在这个课程上给一个很好很好的机会，嗯、<哼>因为他给了足够的一个条件跟空间，嗯嗯、哼还有给了在法令上面的一些。一,一,一,一些好的规范，嗯，让学校可以有这样的自主，让学校有这样子的可以施展。但是现在这样的课程做的时候，其实我们也更看到，它这么美好的一个课程，很多孩子可以来这里有这么好的学习的成长。对，但我们的老师到底？要为这样的课程做怎么样的准备？是啊，这很重要、哦。对，那所以说后来，其实我我们当初会能够做加盟店的原因，是因为我们整个课程在发展的阶段，确实开始是由一两个老师在为了特殊的孩子在做这样的课程。嗯、后来他变成为一些小规模的常态的班级做。走了五年六年的时候，其实他就他就变成一个全校性的一个所谓的校本课程。嗯嗯，好、哦，一个校本课程。嗯、<哼>可校本课程在做的时候，其实我们发现学科学习的课程在做的时候，其实是有所。所谓的一个支持系统，可是校本课程在做的时候，它其实是没有一个支持系统。通常是老师要做的就做给他使，嗯，然后然后行政今天争取要经费了，<笑>明年见不要行政。不见得有，對,对对对，就是这种忽明忽灭的这种支、啊、支持系统，你知道那个对课程前线的人是很痛苦的，嗯
4: 嗯
3: 。所以我们开始我们开始才发现哦，原来原来学校的所谓的这种特色课程或者是校本课程。缺乏一个所谓的管理系统的支持，嗯哼，所以我们后来用的是专,专案管理的概念，嗯，比如说一次的溯溪这样的探索课程，它就是一个专案，所以这里需要有一个有一些人力。有一些专案
2: 经理，对，
3: 要有专案经理人，<笑>嗯，哦，然后要有执行者，对，要有专案的秘书，是，哦，然后还有几个部门，所以这里面可能就跨出事了处室。嗯、所以刚刚我的主任说，这里面可能是教务处、学务处都要出来了，对对对，然后还有其他领域，嗯、可能是有不同领域的人，比如说社会领域的，比如说自然领域的，比如说英语领域的，嗯，的老师要来做这个课程的时候。嗯嗯所以它是一个跨领域的同层式的这样课程，嗯，很像一个现在所有的主题式的这样的教学的课程，是，嗯
4: 哼，对，
3: 所以我觉得我的学校也真的是无心插柳，特别这个课程上面的时候，我们就比别人还提早的去做了一个所谓的主题式的或者是同层式的这种教学课程怎么做，嗯,嗯然后我们用这种专案管理的概念来管理课程，但课程变成是有一个。SOP 的，嗯，让他有一些手册，有一些教材是可以一直延续下去，
2: 可以循的，对,对,对、嗯、所以
3: 每一个进到这个状态里面来的人，他只要知道自己的定位，嗯，那他他就会拿到他所要的工作的内容是什么，嗯<哼>然后整个时间的起点跟起点，嗯，然后他的所要交出来的成果是什么就很清楚，嗯<哼>所以目前我们是用这种方式在。让更多的老师能够进到这里面来做这样的课程。
2: 那面对十二年国教新课纲，又给了我们这样的一个主题性的教学的方式或课程更大的空间吗？嗯、对，嗯
3: ，对，因为第一个它，它它更规范了，比如说六节的弹性课程的教学内容，不可以再挂羊头卖卖狗肉了。对哦，然后再来就是它也，它也它也。在法律上就允许所谓的协同教学的存在，一堂课里面是有两个老师
4: 啊，哈来进行教学，这些事
3: 情是被认同的。对，就过去我们都不我们我们在，你看我们每一次出，我们在做合欢山的课程，大概做的是一千两百个人的课程，哇
2: ，这么多，哎，包含那个加盟店的，对，包含周边的加盟店的人，不止国中还有国小。我们从一从一
3: 百年加盟到现在一百零五年的时候，其实我们已经。总共有七个县市的合作，謝謝嗯、有三十三所的国中、国小，嗯、哼哼哦，这样的合作的这样子的布的、嗯、的的,的这样的经历，所以那个那个量体是那、啊、你你你可以看到由下而上，原来是有这么多学校，这么多孩子需要，嗯，对，然后这样的需求，每一个孩子，我们到后来其实也不叫加盟店了，因为我我。我其实他我们我说我我们何德何能我们做了那么苦，最后我们就变成联邦制度。<笑>我说我我,我顶多可以帮助三四个，然后我们最后就把它变成四个，那是、嗯、成立四个系统、四个学校，然后四个加盟店这样，然后这四个加盟店变成一个联邦这样是是好，然后每、嗯、每每每一个每一个头下面有四五所学校这样子，这种合作方式
2: 。哦、那他的年龄层的分布呢？是包含周边是地理环境的周边的附近的学校，还是
3: 我们其实？期待的是，因为本来中小学教育就是一种学区的概念，社区的概念。对不对？我不知道这样讲对不对？我当然觉得少死化就是一个很好的帮助。哦、啊
2: ，对，这是真相看待哦。对对哦你你你跟你,你，本来就
3: 嗯<笑>，本来就是人不要那么多嘛，才、嗯、能够才能够更精致一点，<对>那这时候我们要做的什么？就是社区化，就本来就是中小学、就是社社区化的概念呢、啊。他、嗯嗯、就是从小学，你想想看，一座山，我我们的孩子是这样，一座山，他第一年来爬的时候是一个学员，嗯、<哼>第二年来爬，他可以照顾五个小朋友的小队长。哦
2: 小队长出现了。
3: 对，第二、第三年来爬的时候，他可以照顾一辆中巴二十个小朋友的小中队。中队長,长，嗯，到了第三年、第四年来爬了。哎、欸，第四年他已经国中毕业了，嗯，啊，高中。四年呢，他就高中生了。对、嗯，第四年他可以照顾两辆中巴四十个人的一个大队长。嗯，到了第五年或第六年以上的。我们就身为大学生了，他叫做对付，嗯、<哼>他是可以来 follow 设计 design 整个课程里面的细节的部分，哇！
2: 哇
3: 所以我，我们我们我们看到一个课程是可以从他的从他的小学一直走到他的高中大学
2: ，学然后跟
3: 台湾的山林徜徉在台湾的山林之间，是。我不晓得这些人长大了怎么可能会再开挂一手去挖这些山林呢
2: ？没错，没
4: 错对不对？嗯、我就不
3: 晓得这些这些人长大的时候，他有了家庭，有了事业了，他还会把那个不好的容易放到他的河川跟海洋当中。嗯哼，你就会觉得怎么可能他会在做那个事情
2: ？嗯，所以他不是单一次的，或者说我们在国中这三年当中，可能有机会啊参加三次。对，它是往下延伸，然后再往后延伸。对，所以他是生命中非常重要的课程，它已经融入了。主任是不是跟听众朋友分享？我想你在这样参与的过程里面，一定听到我们。加盟学校，大大小小的小孩，他们的心生是不是有无数个向校长说：“我蹲在路边哦，不是高山症发作，原来是这个花好美。”一定有很多很多感人的故事和场景
6: 。对，就是其实像我们在办这些课程的时候啊，嗯、通常对于第一年要上山的孩子，对他首先要学会的事情就是。了解自己的身体，嗯、<哼>因为其实你第一次上三千公尺以上的高山，身体会非常的不舒服。嗯、所以第一年刚上去的孩子，他其实是在调试，然后跟自己的身体对话。哦、等到他第一年过了以后，他第二年上来了，嗯，他慢慢的就可以，因为他已经有一点习惯了这样的的的的,的状态了，嗯、<哼>他又上来了，嗯，他就会变成是他有机会。去观察他身体的周遭外围的东西，就会变成是，他就可以再跟山对话。嗯，刚开始是先跟自己，自己，然后再来就往外扩展。是，对，然后再来就是可以跟人，嗯，跟他的小队员一起对话。是，所以刚校长有谈到，就是他第二年上来了以后，他就会当小队长。嗯，那基本上以干部以上的就会变成是他要看的面向会更广一点。嗯，所以其实，在孩子这边的学习，除了除了就是我们讲的山野教育以外，其实他还要去学习。怎么样去当一个队服队员是的队长的部分，所以我觉得他整个学习的面向非常的广泛，这也是我们在做这个弹性课程，就是整个六节课弹性课程里面，它很重要的概念，它本身就是一个横向的连接。对，就是我们在谈课程里面，它不是一个哦，我们学科知识的纵向，其实很很多的面向，其实它是要横向去连接这一块的，才有办法把他的所学用出来。而且这也是我们在办这一个教育一个很重。要。重要的概念就是，我们其实是希望孩子你要成为一个人。嗯。对一个完全的人，而不是单指一个知识上面的灌输而已
2: 。没错，这也是最可贵的一个地方。但是贵校做到，而且做得这么的好，所以
3: 我们成绩也都很不错。是
2: 啊，校长一直强调这一点，因为很怕我们说我们一天到晚只重视户外课程，可是却不知道这样会影响到我们内在的发展。我们怎么看待自己？我们怎么跟自己对话？专注。对，所以回到知识上的学习上，它完全就改变加分了啊。所以这一点呢，真的是很值得我们所有听众，尤其是我们家长一起来思考的一个议题。我们先休息一会儿，待会儿再请校长跟主任继续跟听众朋友分享。
1: 爱心无国界，齐心做公益
5: 。创世基金会，谢谢您。F B
6: 搜寻创世基金会。Love transcends borders. Let us participate in
5: charity together. The Genesis Social Welfare Foundation, thanks to
4: you. Find us on Facebook at Genesis. dot org. dot T W. 电台。
2: 国教协作向前行，今天非常荣幸邀请到新竹市立光武国中的林茂成校长，还有教务主任梁家明主任，跟听众朋友来分享这所呃非常具有特色的学校，他们的探索课程是如何进行的。我相信呢，要成就每个孩子，希望每个孩子适性扬才的发展，它真的不是口号。我们希望在呃实际的教学课程里面能够落实，可是要真的做到，好难。好不,不容易，可是贵校呢，却发展的非常好，不仅仅是照顾了自己学校的孩子。周边的，从国小啊，到孩子毕业了，甚至他读了高中、大学，就是一辈子。像主任跟校长说，这是他们一辈子的功课，要面对自己，跟自己对话，跟我们的环境对话，跟我们的社会对话。所以孩子具备这样的一个能力。可是，在整个的课程发展的过程里面，我相信一定还是有一些难处的。今天我们节目中，呃，能够分享给更多的学校和老师、家长知道，就当我们也想发展这样课程的时候，我们可能会遭遇的一些难题，包含。孩子如何看待？
3: 嗯，
2: 老师怎么样协助？尤其是家长能不能够放心？这个部分，我们先请校长来跟听众朋友分享一下。好
3: ，我我觉得每一道好的料理，我们如果当做一个品尝者，大家觉得可以，它好吃不好吃？嗯哼。可是我常跟很多老师分享说，我们可是要进厨房的人呐，你要炒一道好料理，真的是不容易，因为厨房本来就是跟用餐的人的条件完全不一样。嗯哼。所以整个课程在发展的时候，我我必须说真的是很辛苦，所以我也很感谢台湾这块土地。其实我们常常很多那种，我们常常心中很多苦闷，做课程的那一种挫折跟难过，我们的眼泪都是在这个海里面就把它，我觉得大海就磨去了我们的眼泪，<笑>在山林之间那个。那个那个铁树在那里招摇的时候，你可以看到那个铁树在告诉我们：加油，加油！对，所以你就觉得，其实某一方面我们在做课程，在付出，可是我们一直也在这样的课程里面，让台湾的这块土地给我们养分，给我们滋长，真的很大的困难。不过，我觉得当你走到土地上的时候，其实不要那么悲观。我觉得，对于一个要走进厨房的人，最难的地方不是厨房到底准备好了没有，嗯、<哼>走进厨房人最难的地方是到底你要不要进厨房，你的脚要不要跨进去。是
2: 挣扎过吗？我要进去还是不要进去？<笑>所以我，我
3: 我们通常就设计了很多有趣的事情，<笑>吸引人家不小心的踏进去。
2: 就是像主任老师他们心甘情愿的，非常迫切的想要进去。我我曾
3: 经对加盟店的伙伴说：“哎<笑>、欸，做这个课程哦，你们学校的那个人数会回流
2: ，哎<笑><笑>、欸，很好的吸引点。然后，哎、欸，做
3: 这个课程哦，嗯、你们学校的那个升学率会增高，<笑>呃
2: 、马上眼睛就亮起来。很多
3: 哎、欸，校长说：嗯、那那我就带我的团队，我们来做看看。”不过这也是确实，因为当方向对了，嗯、你的孩子他真的就进步了。嗯，当孩子进步，怎么可能只有体能进步而成绩不进步呢？的、嗯、确是，嗯、对不对？他一定是全能的进步了。嗯嗯<哼>，对学校的那一些比较特别的个案的，他已经开始会同理心的时候，你知道，你学校自然而然的，你的霸凌的问题，你那个性平的问题，嗯、你就不可能再有了。嗯哼，对，他就自
2: 动消弭了对。对，嗯
3: 哦，所以说其实这样子的课程里面，其实我会觉得，哎呀，我们自己这里走了那么多年，但实在是从二零零三一直到现在十五年的时间，我觉得我们真的是得到这课程的帮助远大于我们在这课堂上所努力的。是是。是对，所以当你这样想的时候，再多的苦都觉得 OK 了
2: ，都 OK 的哈。
3: OK， 不过我觉得在整个发展上面，跟有别于室内课程，嗯，因为这里面在谈的是团队，嗯嗯，第一个你要解构的是。老师，你不再谈你自己会做什么，而是你可以听到别的老师需要帮忙什么吗？你可以主动的给人什么吗？嗯，所以老师不是一个单数，老师要变成复数。嗯哼。再来就是整个学习的情境，你知道那个学习围墙已经不是在你的学校，你看到那个有形的围墙。整个学习的围墙是开拓到孩子眼睛的那个无穷尽的远方了。嗯哼嗯哼。所以你需要更多人的参与。<对>你更多课程的协作者，所以我们其实就邀请了家长能够参加进来。哦，
4: 是
3: 。所以其实我们也花了一段时间，跟一段很努力的错，中间真的是也是坎坎坷坷,坷，怎么让家长的力量能够进到整个课程里面来做协作？我的意思是说，好，我们现在准备要爬一座山了，我们会，我总共有一千个人，每一次只有一百个人在爬山。其实我只需要二十支登山杖，我就可以满足一千个人分梯次使用、嗯欸。可是你得要知道哦，这一支登山杖在这一梯是给哪个学生用，下一梯给哪个学生用，在下一梯是给哪个？这样子东西能不能请家长来帮忙？嗯<哼>让老师专心在孩子的学习跟教育上。嗯把这些所谓的行政跟后勤的作业哦，让家长的团体来负责这样子的工作。嗯，这是目前我们看到整个伦理上面，也许家长进来的时候可以对整个课程有更大的帮助。嗯,嗯可是你知道，每个家长进到课程当中的时候，他的目光中只有他的孩子哦。然后你必须要去告诉他，你最好能够最后帮助他，是他看到别的孩子的时候，像看到自己孩子一样。所以这也是一个课程的难度。当你要在做家长这一块的时候，嗯，可是当你做到的时候，哇，你就发现我们的孩子有这么多人在守护着他。哦，我们骑单车环岛的时候，其实我们是过了很简单的生活。我们的孩子所有的装备是在自己单车的鞍袋里面。嗯，我们借宿所有的小学或国中，有人愿意借宿给我们的，我们就睡他们的教室，睡他们的地板，我们就在他们的水龙头下面洗澡，包括校长也都是一样的。所以我们就很怕去新盖的校舍，因为新盖的校舍的那个那个水龙头哦，那个水槽都是圆形的，我们小朋友要泡澡都要变成圆形的才泡,泡澡，要弯着。<笑> OK， 这是题，提要再看，就我们的孩子是这样过生活。嗯、然后你知道他们妈妈问他说：“哎呦，怎么办？蚊子那么多，你们怎么办啊？你知道我们的孩子回答他说：“妈妈，那个蚊子吃饱了，就不会再吃我们了
0: 。”先把它喂
3: 饱。<笑>对，所以你看看，孩子是过这样的生活，嗯，然后从这里面去经历，原来原来生活是这么样的不容易。嗯哼，我们教孩子吃是所有的食物。你知道他们，你要来你要参加我们法拉第这个单车课程的时候，你要学会吃西瓜皮。你会学会的不是只有把西瓜吃完之后，不是只有吃白菜，你连皮都要吃掉。那个
2: 白色的地方最营养的地方，还是外面绿色。外面绿
3: 色也要吃掉。<笑>对，第一个你不要制造那么多厨余，<笑>因为你知道一颗西瓜，第一个蛮贵的，<笑>第二个它的皮厚度其实厨余还蛮难处理的。再来，其实它真的可以吃，<笑>而且对于一个在三十五度的高温下骑脚踏车的人，嗯、这些对它是有帮助。对不对？可是你知道，这些都是打破过去孩子的经验，所以还在这里面。他虽然很辛苦，可是他学到的这些经历，他一生受用，一生受用，他一生受用。嗯嗯，对我常跟我的孩子讲，我的孩子现在你看，现在已经十几年，有些孩子已经在国外读书了。我说，你看，凭什么那个 paper 发表最后人家会接受你的 paper？ 不是因为你比别人多支持了，多能够坚持那十分钟吗？对。在大雪纷飞的那个实验室当中，当大家都不来实验、嗯、做实验的时候，你依然你有那个坚持的量，愿意跨过那个大雪纷飞的那种、嗯嗯那种大自然的挑战，然后你进了实验室，我告诉你，这个世界就送给你一个礼物。别人看不到的数据，你做出来
2: ，的确就是要啃西瓜皮的精神，<对><笑>要好好的运用在这里。主任有啃西瓜皮的精神，<笑>跟着我们校长
6: 。就是因因为我是觉得，就是在整个体验学习里面，有些东西真的是颠覆了孩子他以前的习惯。Uh huh. 在孩子的同才学习里面，这个也是一个很重要的点。嗯，就是说，当大家都有这样的习惯的时候，嗯、<哼>大家都一起这样做的时候，他会把这个习惯带回家里。嗯，所以当孩子在家里，比如说他们可能全家一起吃西瓜的时候，他就会告诉他的父母，其实这个东西是 OK 的。嗯。对，而且他他其实对你也是有帮助的，嗯、<哼>所以他会把这样的从探索课程里面学习到的东西，他也会带到家里面去，所以影响的层面更广。对，其实他这样影响的层面更广。嗯、当孩子在家里产生这些影响的时候，家长就会把这些 feedback 再带回来，嗯、等于是一个。小孩影响了一个家庭，一个家庭在影响了其他的家庭，嗯，所以他这样整个层面扩展出去的时候，所以为什么很多的家长他会愿意支持这一块，嗯，其实真的就是他看到他孩子的改变，嗯
2: 哼
4: ，
6: 所以他也愿意支持校长的这个课程，嗯，所以他们就会很愿意去投入到这一块，因为他知道，这个是对孩子好的，是对。
2: 那爱上山下海的校长，我们脚步是不是要跟得上？因为你看，他又溯溪，他下海，他又登山，然后呢，这么多的团队，不管是体力上的考验，行政上哈，课程的发展上，谈一谈老师们的感受如何？
6: 哎、欸，其实我觉得在谈老师这一块的时候，嗯、校长他们主要是以一个整个核心团队为主。是。可是老师在外围这一块，其实我们有、嗯、有有一一块是比较多的成员在这一边。对。那老师的概念就是互补。嗯哼。就是如果当老师，也有些老师他可能这一阵子他有困难，嗯<哼>，他们会补位。哦。就是我们会用补位的概念去互相支援这一块。支援这块。嗯、对对对，就是说，因为其实，在这一块做了老师。中间核心团队就是不变，嗯嗯對可是，在外围资源的老师，他会依照他自己可能，哎、欸，这一阵子他他家里可能哎、欸、老婆生小孩了，嗯、<哼>他他需要去去去 cover 这一块，嗯。那其他的老师就会进来补位，嗯<哼>。所以，当我们在执行课程的时候，其实老师的流动是会有的，嗯。但是，就是一样，这个课程是这样继续的走下去，嗯,哼嗯哼。对，因为我们都知道这个课程的做。的方向是对的的时候，我们就会继续发了往这边走。是对。当我们遇到一个孩子，如果
2: 他一直跟你说“我不会，我不行，一千公尺我就上不了山了，何况是三千公尺的挑战”，常常有。我们怎么样？对我们常常鼓励他？或者说看到那个西瓜皮说“哦，我吃不下去，太硬了”，就是一定会有这样特质的孩子在
3: 。我们怎么样来帮助他们？你要有榜样，校长第一个要先吃给他看。这是一个很好问题。我们我我我们这个课程里面，我看到太多美丽的画面是。有一些特殊的孩子，比如说自闭症的孩子，嗯、比如说这一些比较比较特殊儿童的部分<是>啊，你知道那个画面多美吗？嗯嗯、他们走了一千公尺的时候，就真的在那里哭哭啼啼的不行了。可是他的学长、他的中队长、他的大队长，走到后来都是一个对一个，把所有东西都背上他的肩膀了，沿途跟他讲所有他喜欢听的故事，嗯，对，然后陪着他，牵着他走路。你可以看到一个画面嘛，一个高中生就牵着我们自闭症的孩子，在那里走路、哦。我自己感动得很。他的妈妈来告诉我说，我们以前参加这种课程的时候，老师都要我们一定要随行，因为他的儿子还别人没办法照顾。可是在参加我这课程的时候，我第一个遇到我，我说：“你们怎么来？你们请你们离开。”那个妈妈讲到哭出来，她说：“以前所有的老师告诉我的时候，都是要我们自己带自己的孩子才准参加，只有来你这里。”你叫我们离开，嗯哼，我说我我要让你的孩子跟我的孩子有故事，嗯，你知道我们的孩子就是一边哄一边跟他讲故事，他喜欢打电动就讲电动的故事，然后就一路上讲电动的故事，对，然后就在爬到顶峰了，回头他看啊，我怎么到这里来了？我怎么也可以到这里来？你看那种历程，我们就是需要那个爬到一千就爬不上去的人，到底怎么样能够爬到三千？嗯，他怎么被帮忙的？这样的故事里面，在这样的课程中。会被一一的记录下来。嗯，这样的故事会成为后面很多人学习的一个榜样
2: 。而且，照顾这个自闭症孩子的这位，不管是中队长或者队辅的学生
3: ，对
2: ，我相信他的学习跟成长和收获也是非常大的
3: 。非常非常的优秀的孩子，是是，嗯，对。所以我我我常常说，你看土地孕育出不平凡的子民，台湾的土地这么不平凡，嗯，我们怕什么？可是我觉得很可惜的是，我们倒是忽略了我们真正的优势。
4: 嗯
3: 、所以我们自己做的探索课程走了将近二十年的时间，我真的觉得啊，就是把孩子丢给这个土地，土地自然就会把它长得很好。嗯嗯。我们到绿岛去的时候，你知道那个绿岛在、嗯、冬天的时候，嗯、那个整个东北季风，那个、哦、强到，然后又是枯风凄雨的，<笑>可是不知道哎，整个绿岛只有光武国中在玩山体。<笑><笑><笑>我们就带孩子跑步、骑脚踏车、划独木舟，好冷，你知道吗？真的是冷的、欸，真的是风大、欸、可是我不知道、啊，我每次回来的时候，脑中所所呈现的画面都觉得好有趣哦。台湾怎么那么美？那个海里面，我的孩子在在那个深潜的过程中，看到那个珊瑚礁的鱼类的时候，上来跟我说。那时候我当主任，他说：“主任，为什么海洋这么美丽？”嗯，我说：“对啊，这么美的地方，难道我们不应该保护它吗？嗯，难道我们不应该守护这块土地吗？”
4: 嗯
3: 哼，你看我们的孩子，现在这个孩子已经在在在国外了。他说：“嗯、对我们就是要成为这块土地的守护者。者”哎、欸，这是教育，这是中小学教育。我们不仅要让他考成绩考得好，我要让这些人成为这块土地的守护者。是。就是
2: 与其他们可能在考试或争取高分的时候不知道所谓何来的时候，其实在借我们这样的一个探索课程，他清楚地知道，好，他知道内心的真正的想法跟自己的对话，他不再迷惘。你问他很多问题的时候，他不是问号问号问号。所以我觉得每一个孩子能够适性扬才，我们希望蛇年国教的时候，让孩子能够成就每一个孩子，不放弃任何一个孩子。可是我们需要这样的一个课程，探索的课程。贵校有丰富经验的学校老师、校长、主任，把这么好的经验分享给我们所有的听众朋友。我们收音机旁的听众朋友，我想最后两位各以简单的结论跟听众分享
3: 。我们团队里面有一句座右铭，我们就希望我们的孩子朝这个标杆前进。是，知识是可以拿来用，能力是用来帮助别人。我们希望把这样的孩子透过。学校把这样的能力教出来，他所学所会的是拿来用的。他真正有能力的时候，不是拿来炫耀，嗯、他有能力的时候是用来帮助别人。嗯、<哼>我相信这块土地会孕育出这么优秀的子民出来。是，我相信这个这个地方会很不平凡
2: 。是我们真的希望每个孩子都长出能力，嗯、也能够帮助其他的人。<对>好，主任
3: ，因为现在目前十二
6: 年国教正在努力的推行，嗯、那每个学校。他其实都有他自己具备的一个条件，嗯、<哼>只是说愿不愿意去做。嗯、探索课程在光武国中已经做了十几年，我们有很多的经验，然后我们也看到很多孩子成长的例子。嗯、那我们知道这个是好的。那这个经验虽然说光武国中我们自己做出来了，但是其他学校它不一定要跟我们完全一样。重要的是说，你有没有看到你们那一边的孩子他的需要是什么？嗯、<哼>可以找到帮助他往前走的。嗯，就像是我们之前在跟复原，就是花莲复原，花花莲县复原国中他们的呃学生做交流，他们带了他们全校六十位孩子到我们学校来交流三天。嗯，那其实从两个两个不一样的城乡出来的孩子。我们看到的点就完全都不一样。嗯、<哼>我们的孩子看到他们孩子可能在他们生活的一个历程里面，人家看到他们坚毅、努力为生活的这一块，跟我们的孩子看到的东西是完全不一样的。对他们孩孩子来说，他们看到的是：哎，我们这边的孩子他有一个很好的家庭环境，嗯、一个很好的生活的环境。对他们来说，这或许也是一个冲击。对我们的孩子来说，这也是一个学习，所以，呃，在我我们我们每一个学校对自己的的,的孩子这一个部分，我是觉得如果有机会，真的是要为自己的孩子找到路。对、嗯、对，这是一个学校很重要的。的责责任跟任务
2: 是的确很值得所有的学校一块来思考，嗯、看懂别人也读懂自己，<對>让自己长出能力，是是是成为能够帮助别人的人。我们今天真的非常感谢校长，谢谢主任在节目中的分享，谢谢
6: ，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。謝謝
2: 好，节目继续呢，我们邀请所有的听众朋友一起来收听我们的《克刚小词典》这个单元
1: ，一起来听。《科
5: 小词典》，《科纲小词典》，大家翻字典，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时在今天的六点五十分收听我们的《科纲小词典》。在校定课程里头啊，我们之前讲到过说，说到了高中还有高职阶段的话。除了有校定必修，还有选修之外，还有一个弹性学习时间。哎，好像跟我们之前讨论过说国中小的弹性学习课程，是不是有点类似呢？还是有一些不同？我们待一会儿会讨论。那这个时间希望给孩子什么样子的课程？那还包含什么样子的活动跟一些课堂上面的实际例子，让孩子来学习课本以外的知识呢？今天我们就要来好好谈一谈这个。到了高中职，他们所拥有的弹性学习时间，在高中职的课程里头是怎么样子来运作的？那今天参与我们讨论的是国家教育研究院课程及研究中心的主任洪永善主任，来帮我们解释今天这个名词。主任晚安
0: ，各位听众大家好
5: 。好，那我们可以知道，之前我们有讨论过，说是弹性学习课程，它是在。国中小的部分的校定课程哦，那今天我们要谈的主题是弹性学习时间。哎，差了两个字，可是它是确是在高中的部分而、哦、这边要先请主任帮我们简单介绍一下弹性学习时间，它的课程内容是什么呢
0: ？弹性学习时间。其实是让呢学校它能够应着呢自己的一个呢条件啊特色资源，还有呢呃学校的学生的一个呢学习需求，在这段时间呢可以呢规划一些让学生他可以呢更多元适性的学习的机会，那包含到学生。他可以提出自己的自主学习的方案，自主学习方案，然后进行自主学习。是，那当然还包含到选手培训啦，或者是在做一个充实补强性的教学，还有一些学校特色的活动。那么。在这段时间里面，其实呢，每个学生，呃，他都会开始呢，进行了他的不同的学习的规划。所以对学校来讲，是一个挑战。嗯、为什么？因为呢，可能同一段的时间，啊、呃，这个学生他可能是做自主学习，那可能这个学生他可能需要的是呢，选手培训。嗯哼。那这个学生他可能在这段时间他需要的是呢，不详性的教学
5: 。哦，补强性教学、嗯
0: 。或者呢，是规划一些呢，呃，校际的交流活动啦，或者是。呃，健康的提示呢，啊，或者是呢学习成果的发表会啦，或者呢教学的参观，嗯、在这段的时间，其实呢是可以呢充分的让整个的弹性学习时间呢，它可以更多元
5: 。所以其实听起来弹性学习时间它真的很多元化，<是>所以依照每个学生不同的兴趣啊需求，然后来安排这样子的课程。我记得我以前高中的时候的弹性学习时间哦，有点像是。空白课程，那空白课程呢？它就是空白的，留给学生，然后做你自己想要做的事情。可能是一些比较说，像是你可能课业上面有需求，那就可以趁着这个时间去问老师，或者是说你可以跟同学来做讨论。嗯、那刚刚主任有提到的，就是全校性或全年级的活动，它有点安排像是在那种综合活动课程，也就是说，呃，一个礼拜有。两节的时间是否学生这些全校性的活动，那就可能会去听演讲呢、啊，或者是做全校性的运动会。我记得运动会真的很好玩，因为那一天的课程就是就是全部不用上课，学生都不用上课，是但是安排的是给学生的。所有运动类型的课程，那它是要求每个学生至少要选择一种运动来参加。那运动会呢，其实最主要就是希望说，学生因为既然坐在椅子上念书那么久，那就要赶快来起来动一动嘛。那每年的这一次运动会啊，学校就会规划很多很多的运动类型，像是有那种。跑关呐、啊，哦、闯关呐、啊，嗯、学生一起的大队接力之类等等的运动类型，我觉得这样子弹性学习时间，其实对学生来说是有更多的可能性去发展，让他自己能够找到一种属于自己的学习方式。嗯、那接下来想要请教主任，就是有没有一些呃高中弹性学习的实际例子可以分享给我们呢？嗯。
0: 好，现在高中有许多前导学校呢，其实在这个弹性学习之间呢，也尝试在进行呢规划。它其中比较具有挑战的就是自主学习
5: 。自主学习为什么？是
0: ，那么这自主学习的部分呢，就是哎、欸，这段时间是可以用让学生呢，他可以呢提出呢自主学习的一个计划。对，那他就按照自己的计划去执行自己的学习、哦，所以就在
5: 学制之内，他就可以按照自己的计划去学习，没
0: 有错，没有错。有错嗯，所以呢，呃，学校呢，他会订定了一些可能实施呢规范等等，嗯，就是呢让学生呢他自己
5: 能够在这个时间之内做他想要做的事，对不对？那有没有一些什么样实际的例子可以跟我们听众朋友分享一下呢
0: ？例如有一所呢高中呢，他在自主学习的这个呃提出呃学生的自主学习计划里面呢，它就包含到说，哎<是>、欸，请你告诉我，
4: 嗯
0: ，你的计划名称呢是什么？啊，那有些学生说，我要学会摄
5: 影。哦，学会摄影是 OK，、嗯、好
0: ，对，没错。那你的计划执行的起程是从、嗯？几月几日到几月几日？哎，对，就这个时间性的
5: 。是的，嗯。
0: 再来你，你为什么要做这个计划的动机在哪里？那你的目的是什么？嗯、还有你的计划的内容，你执行的方法是什么？你预期的效益是什么？然后你有没有需要一些支持的？比如说啊，你要哪些资源啊、设备啦、啊，或者是呢，呃，你需要有一些赞助单位啊。嗯，<笑>然后再过来就是有有需不需要呢？有计划的一些指导。老师的这样的需求哈等等呢，嗯、那这样子的一个计划的格式，其实就有帮助到学生说，哎、欸，当自己想清楚，我想要呢提出什么样的自主学习计划，可能有一些是我必须要先盘整，例如说我需要什么样的资源
4: ，嗯、是我要在哪
0: 里学，有什么样学习的方法。嗯嗯，那这个方法呢，其实会经过呢，呃，可能在学校的一个支持性的，例如老师就会提供一些建议啦、啊。
5: 对，哦<後>，嗯、我们
0: 知道学摄影也不是，
5: 不是一件很容易的事，<笑><是>因为你要学会那个什么，很一些很专业的名词
0: 。对，没有错。嗯、所以这个地方呢，就是在弹性学习时间里面，像很多的青岛学校呢，嗯、特别针对自主学习也提，也在呃做。很多的规划
5: ，我觉得如果说要做自主性的学习的话，好像可以跟社团的资源做结合。刚刚主任提到说要摄影嘛，那可能学校有摄影社之类的，那可以就是自主学习那段时间就去请教。摄影相关的老师，或者是跟摄影社来借器材啦、啊。那自己那一段规划的时间，就告诉自己说：，诶、欸，呃，哪一些时间要做什么学习？那他的目标是什么？那哪一个阶段我要做什么样子的学习？<笑>最后他拍出来的东西，可能跟他前二十一周拍的完全不一样。那这样子就达到他的学习效果，也就是我们所说，他如果有自主学习的话。达到他目的，对不对？
0: 对。他也谈到那个社团活动嘛，嗯、我觉得这样结合是可以，<對>因为社团活动它是在团体活动时间内，嗯，是。然后自主学习的话，它是呢可以规划自在呢弹性学习时间。其实那个资源，嗯、学校的一个呢专业讲师，譬如说可能社团活动它就有专业讲师，嗯哼。那这些的资源，或许你在写计划的时候就可以把它写进去。<對>我可能需要谁的资
5: 嗯。还有这样的话，学校可能就会提供你这样的自主性学习。对
0: 。不过因为。呃，学生他在学提出来这么多的一个计划，他得要经过呢学校相关的一个单位的认可，对，嗯、然后呃，可能在承办的处室他会诊完之后，嗯、得还要再去做一些，譬如说场地空间的一个规划安排，<是>还有呢指导老师的一个呢规划等等。嗯，那所以对学校来讲，它是一个挑战，可是对学生来讲，来其实它是一个学习相当大的福音。嗯
5: 、但学生。你的计划真的要实际一点啊，不要让学校淘汰大。嗯、<笑>那我们今天听到了，其实在弹性学习时间有非常多的可能哦，学生可以自主学习啊，那也可以借由增广见闻、充实、补强性自己的学习方面的不足。另外还有就是全校性、全年级的活动都同样的会在这个时间里面来做进行哦。所以说，其实弹性学习时间跟我们国中小弹性学习课程。都有非常大的可能性来去做发展，希望学生能够从中来找到自己的兴趣，因为要激发学生的兴趣是非常重要的嘛，然后再去培养他深入了解他兴趣里面的领域内容是什么。今天非常谢谢我们主任带给我们丰富的例子，还有实力分享，谢谢，
1: 谢谢大家，拜拜。发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目，由教育部提供。